0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
1: Moin, moin. Frohes neues Jahr und herzlich willkommen zur 106. Folge von Devils and Demons und der ersten für das Jahr 2020. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist selbstverständlich Pascal. Hallo. Wir haben heute einen brandaktuellen Film für euch im Angebot, den Pascal und ich zusammen im Kino gesehen haben. Und der seit dem 2. Januar im Kino läuft, also auch aktuell noch läuft. Ist vielleicht nicht ganz das korrekte Genre für unser Podcast-Format. Aber, es gibt eine Leiche, es gibt viele Verdächtige, es gibt etwas Blut und es gibt eine Menge Spannung. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, ähm, heute bei Davidson Demons über Knives Out zu reden. Aber hören wir erstmal in den Trailer. I am Detective Lieutenant Elliot. And this is Trooper Wagner. We just to ask a few questions. We understand the night of his demise, the family have gathered to celebrate your father's 85th birthday. Or was it? The party pre my dad's death. Oh, it was great.
0: Ladies and gentlemen, Stop. Stop. I would like to request that you all stay until the investigation is completed.
1: What? Can we ask why? Has something changed? No. No, it hasn't changed, or no, we can't ask. I'm gonna live till I die You think one of his fam Walls, <laughs> Walls Killed, is that what you're suggesting? I'm gonna cry I'm gonna take the You all love twisting the
0: knife into one another Up your ass Oh,
1: very nice Matter of fact, oh God. eat shit How's that?
0: Eat nice. shit yeah. Yeah. Eat I shit Eat shit
1: Smug smile Definitely oh, eat God. shit dance, Gonna fly I'm taking shit My numbers up, I'm gonna
0: fill my cup Come and live, 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 live You know something, spill it I suspect foul play I have eliminated no suspects <laughs> I'm gonna live, live, live twisted web. We are not finished untangling it, not yet. What is this? CSI KFC?
1: Ja, Pascal, Nice Out ähm, hat uns ziemlich überrascht, würde ich sagen, oder? Also ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen du an den Film herangegangen bist. Ich hatte da so ein paar äh, Ideen im Kopf, aber ich muss sagen, der Film hat mich sehr positiv
0: überrascht. Hm, ja, definitiv. Bezüglich Erwartungshaltung, ich hatte halt vorher, ähm, äh, also ich hatte quasi die Erwartung, ich habe gehofft, dass der Film mich nicht so enttäuscht, wie es zum Beispiel Mord im Orient Express getan hm. hat. Und ich hatte halt vorher, es ist ja auch relativ offensichtlich jeweils, wenn man sich die jeweiligen Trailer anguckt, ist es halt so diese gleiche, wer ist der Mörder, Agatha Christie Schiene, nur dass es halt hier jetzt keine Romanverfilmung ist, aber trotzdem geht das ja in die gleiche Richtung. Beide Filme haben ja für sich genommen halt einen sehr vielfältigen und aber auch herausstechenden Cast. Und deswegen habe ich da halt so ein paar Parallelen im Vornherein gezogen, die glaube ich auch recht offensichtlich sind. Und hatte daher halt ein bisschen die Befürchtung, dass das, ähm, ja, ähnlich unterwältigend wird, wie jetzt, äh, ja, ich halt äh, Mord im Orient Express fand. Aber, äh, wie du es ja schon gesagt hast, äh, auch ich war hier positiv überrascht und äh, doch sehr happy mit dem Film. Ja,
1: ähm, auch die Zuschauer generell sind sehr zufrieden mit dem Film. Auf Letterboxd hat der Film aktuell eine Durchschnittswertung von 4,1 von 5. Auf der IMDb auch eine satte 8,1 von 10. Äh, der Film ist freigegeben ab zwölf Jahren, hat 40 Millionen Dollar gekostet und bisher knapp 260 Millionen Dollar eingespielt. Ein Sequel wurde auch schon angekündigt, ist klar bei so einem Kassenerfolg, also hm. hat ja einfach mal das äh, mehr als das Fünffache, ja quasi mehr als das Sechsfache schon eingespielt von seinem Budget und auch die Academy ist äh, aufmerksam geworden auf den Film und hat ihn immerhin, äh, nachdem es ja mehrere Nominierungen für den Golden Globe gab, gab es hier tatsächlich auch eine Nominierung für den Oscar für das beste Originaldrehbuch von Ryan Johnson, darauf werden wir gleich noch ein bisschen genauer eingehen. Ähm, du hast es schon gesagt, äh, prominente Beteiligte hier am Film, also eben Ryan Johnson hat das Skript äh, geschrieben und auch Regie geführt, er hat durchaus in der Vergangenheit schon ein paar interessante Filme gemacht mit Brick und Looper, aber ich glaube so die große Prominenz oder die große äh, ähm, Reichweite hat er dann äh, mit seiner Star Wars Produktion The Last Jedi bekommen. Äh, ist jetzt nicht äh, der richtige Tag, glaube ich, oder auch nicht das richtige Format, um über die ganzen Diskussionen im Internet um mm. The Last Jedi irgendwie hier auszuführen. Also das soll dann an irgendeiner anderen Stelle in einem anderen Podcast geschehen oder ist auch schon millionenfach passiert. Also da werden wir jetzt, äh, glaube ich, heute uns die Zeit für sparen. Aber der Cast, also was haben wir hier alles im Line-Up? Daniel Craig, der ja eigentlich immer ein bisschen so der grimmige Typ ist. Wir kennen ihn alle aus James Bond oder auch im Podcast hier ja schon. The Girl with the Dragon Tattoo. Das ist immer so ein bisschen der die, die auf jeden Fall charmante Typ, aber er ist schon auch so einer von der härteren Sorte, schaut immer grimmig rein, aber äh, auch bei Bond hat er ja schon immer mal einen Spruch fallen lassen und dass er Humor kann, hat er ja auch in Logan Lucky bewiesen, also äh, er ist auf jeden Fall hier nicht falsch in dem Cast, aber auch ansonsten, äh, auch für, für für natürlich für uns Genre-Fans, ich meine Jamie Lee Curtis, number one Scream Queen in the world, ist dabei, äh, mhm. Michael Shannon sehe ich eigentlich immer gerne, äh, Tony Collette war ja auch zuletzt überragend in, in Hereditary, spielte eine völlig andere Rolle, äh, Christopher Plummer, der ja auch wirklich einfach mal eine Zeitlang irgendwie verschollen war gefühlt, aber irgendwie dann plötzlich wieder aufgetaucht ist vor ein paar Jahren und eigentlich in allen Filmen, in denen er mitspielt und es sind meistens ja auch immer gar nicht so viele Szenen, in denen er mitspielt, aber da äh, <lacht> ja, nimmt er eigentlich den Zuschauer gefangen mit seiner Performance, und auch in diesem Film hier, so wie sei, ja schon mal verraten, also ähm, großartig und vielleicht der, der am wenigsten vielleicht hier noch so ein bisschen reinpasst auf den ersten Blick ist Chris Evans, aber dazu auch gleich noch ein bisschen mehr und ähm, zur Hauptdarstellerin Anna der Maas, die vielleicht, was das vielleicht definitiv, zumindest aus meiner Sicht, die größte Überraschung des Films ist, ähm, die ja einige von euch sicherlich aus Blade Runner äh, 2049 kennen, die ja auch mit Daniel Craig zusammen den Mix im neuen Bond No Time To Die auch zu sehen sein wird. Aber auch dazu gleich mehr. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, für diejenigen unter euch, die den Film noch nicht gesehen haben und vielleicht noch sehen wollen, ähm, jetzt ein Fazit vorwegzustellen, ähm, bevor wir so ein bisschen in die Tiefe des Films gehen, weil der Film natürlich, klar, es ist ein Whodunit-Mystery-Thriller, letztendlich äh, ist da ja, jedes Wort zu viel, so ein bisschen verraten mhm. und äh, deswegen äh, gleich mal vorweg, also äh, Pascal, mag so grob zumindest, äh, wie sehr begeistert bist du von Knives Out?
0: Mhm. Doch, schon ziemlich. Ähm, du hast ja eben schon den, äh, ja, den Cast ein bisschen, bisschen ein bisschen durch den Cast gegangen und da finde ich, ist halt tatsächlich, was der Film halt wirklich hier da mit, mit dem Casting brillant geschafft hat und was vielleicht auch ein bisschen den äh, finanziellen Erfolg miterklären könnte, ist halt, meiner Meinung nach, das Gefühl, dass die hier wirklich quasi jeden also jeden potenziellen Zuschauer, jede Generation, jede Art des sonstigen Medienkonsumenten hiermit abholen, weil einerseits natürlich, ich meine, das Thema ist schon mal ein Thema, das man mainstreammäßig aufziehen kann, es gibt jetzt nicht so wenig Leute, die, ähm, sag ich mal, glaube ich, grundsätzlich mit so einem Thema nichts anzufangen wüssten, so Spannung ist immer gut... Und so Mord, Detektivarbeit und so ist ja auch für die allermeisten ganz okay. Dann hast du hier auch halt noch die äh, Jungdarsteller, in Anführungszeichen, so Catherine Langford und Jaden Martell, die jetzt äh, entweder aus ähm, 13 Reasons Why oder der neuen Ed, die neuen s verfilmung die wir auch besprochen haben, ähm, bekannt sind und halt sicherlich auch gut das jüngere Publikum ansprechen und dann halt Daniel Craig, Chris Evans natürlich eindeutig äh, ist natürlich mit dem, ähm, ja, mit dem Marvel-Branding immer noch unterwegs und ähm, dann Christopher Lammer, Jamie Lee Curtis noch für andere Genre-Fans ist halt einfach ziemlich geniales Casting und äh, mir gefallen halt wirklich eigentlich ausnahmslos alle Darsteller, die ähm, mit dabei sind und ähm, ja, das ist halt einerseits schon ziemlich großartig. So, da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen und dann schafft der Film halt das was ich mir erhofft habe, dass er halt es ist ja natürlich jetzt ein Film, da erwartet man natürlich die ein oder andere radikale Abbiegung innerhalb der Geschichte im Laufe des Films, Twist sagt und man das so weiter. Ja, genau, Twist. <lacht> äh, ja, dieses neudeutsche Wort. Äh nee, ähm, und da ist natürlich halt immer die ähm, Befürchtung, dass dieser Twist in Anführungszeichen schon halt äh, aus zehn Meilen Entfernung zu riechen ist und der dann halt überhaupt nicht überraschend ist dass er doof ist, dass er keinen Sinn ergibt, dass der Film sich innerhalb seiner eigenen Logik, die er versucht aufzuspannen, halt verstrickt und unsinnig wird. Und das schafft der Film halt alles meisterlich. Also, meisterlich, aber das ähm, passiert hier einfach an für meinen Geschmack nicht. Das ähm, passt alles zusammen, die äh, Twists, der Twist, wie auch immer. Ähm, das funktioniert alles, das gefällt mir, das ist clever meiner Meinung nach. In dem Sinne halt kann ich auch die Oscar-Nominierung an der Stelle... Jetzt durchaus nachvollziehen, ohne jetzt abwerten zu können, ob es da bessere Kandidaten gegeben hätte, weil ich jetzt auch nicht alle Filme gesehen habe, die da so in Frage gekommen wären. Ähm, ja, und abschließend noch ein äh, meiner Meinung nach großer Pluspunkt des Films, beziehungsweise ein ja, Herausstellungsmerkmal ist halt der auch natürlich sehr subjektiv, aber für meinen Geschmack wirklich fabelhafte Humor, der sich hier durch den Film zieht, der auch viel über Daniel Craig läuft. Und natürlich auch die anderen Mitglieder der Familie des äh, Ermordeten, aber hauptsächlich meiner Meinung nach über Daniel Craig, der wirklich brilliert dabei, also der das gut rüber bekommt und das fand ich halt auch so gut, dass sie halt nicht gesagt haben, er ist der obercoole Detektiv und das wird jetzt halt, er spielt ihn den einfach den, den coolen Sherlock, der halt quasi einfach nur geniales und ohne Fehler, ohne irgendwie, ja, ohne Menschlichkeit zu zeigen, so sich hier quasi äh, durch den Fall wühlt. Nee, das haben sie äh, sehr erfrischend äh, hinbekommen. Äh, beziehungsweise Ryan Johnson hat das sehr, sehr gut, äh, ja, sehr gut, sehr gute Arbeit in dem Feld geleistet. So, mein etwas äh, längeres Fazit. <lacht> so, jetzt darfst du. <lacht>
1: ja, ähm, kann ich dir eigentlich komplett zustimmen. Also ich finde natürlich auf der einen Seite ist wirklich der Cast ein absoluter Pluspunkt, eine, eine große Stärke des Films, weil wirklich alle Darsteller in ihren Rollen super funktionieren. Ähm, natürlich sind die Figuren so ein bisschen überzeichnet, aber es gehört dann einfach auch in so ein Murder-Mystery-Spiel hinein. Es, ich fand, der hat ein sehr gelungenes Tempo, auch der Film. Also der geht ja auch über zwei Stunden, aber ich fand den eigentlich maximal fünf Minuten zu lang wenn überhaupt und auch das, das Drehbuch du hast es gesagt das ist sehr smart und sehr clever ähm, hat schöne Dialoge, sehr viel schön pointierten Humor, der wirklich auch, ich glaube wirklich zu 95 Prozent sitzt. Also da, ich habe sehr oft gelacht und und sehr viel mhm. geschmunzelt, habe einfach auch richtig viel Spaß gehabt und äh, das äh, ist ja auch nicht so häufig. Also na klar gibt es Filme, die einen aus irgendwelchen Gründen äh, gefallen und äh, begeistern, aber Spaß ist ja trotzdem noch mal mal so ein bisschen was anderes und den hatte ich auf jeden Fall. Ich fand den auch audiovisuell wirklich äh, jetzt nicht herausragend, aber aber durchweg gelungen und, und das hat einfach Spaß gemacht. Du hast es schon gesagt, äh, äh, Twists sind natürlich immer Geschmackssache, ähm, gehen wir ja gleich auch noch ein bisschen genauer ein, aber ich fand, das hat hier hervorragend funktioniert, ohne dass der Film sich irgendwie selbst äh, dekonstruiert hat am Ende. Also äh, muss man schon sagen, äh, ein sehr gelungener Film und man muss ja heutzutage auch wirklich froh sein, wenn so ein Film im Mainstream-Kino gut läuft und erfolgreich läuft, der eben keinen Prequel, Sequel, Remake oder Reboot ist und und äh, das freut uns natürlich sehr. Ähm, ich halte mich mal ein bisschen kürzer als du, Ich äh, das ist jetzt eine Premiere, dass wir auch unsere unsere Bewertung schon mal vorab abgeben, aber ich bin ja. da bei vier von 5 äh, Sternen tatsächlich wirklich ein sehr gelungener Auftakt in das Kinojahr.
0: Ja, ja äh, stimmt, das habe ich natürlich jetzt komplett vergessen, aber äh, da gehe ich mit dir konform und gebe auch äh, vier von fünf Sternen. Okay,
1: dann sollten jetzt alle, die den Film noch nicht gesehen haben oder zumindest die ihn noch sehen wollen, abschalten und beim nächsten Mal äh, dann weiterhören, äh, beziehungsweise nachdem ihr den Film gesehen habt. Äh, wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung, in der Pascal euch eigentlich mal erzählt, worum es überhaupt in *Knives Out geht.
0: Benoit Blanc ist ein Privatdetektiv allererster Güte und genießt einen hohen Bekanntheitsgrad. Von einer anonymen Partei wird Blanc beauftragt, sich einem Fall anzunehmen, der aus Sicht der Polizei eigentlich gar keiner ist. Der Kriminalautor Harlan Thrombay hat allen Anschein nach Suizid begangen, nachdem er zusammen mit seinen Kindern, Enkeln und Angehörigen auf seinem Anwesen seinen 85. Geburtstag gefeiert hat. Blanc nimmt den Auftrag von Unbekannt, trotz fehlender Indiensten ernst und macht sich mit Hilfe zweier Detectives dran, den Familienmitgliedern des Autoren auf den Zahn zu fühlen. Schnell stellt sich dabei heraus, dass fast jedes Mitglied dieser äußerst illustren Truppe ein valides Motiv gehabt hätte, Harlan Thrombay zu ermorden.
1: Ja, danke Pascal. Ähm, ich hatte tatsächlich zunächst ein bisschen Angst, dass der Film vielleicht etwas langatmig sein könnte. Ich hatte es eingangs schon gesagt, das hat sich natürlich als Irrtum herausgestellt. Ähm, der Film hat mich wirklich mit seinem gelungenen Pacing begeistert. Er gönnt sich die richtigen Pausen, wo es angebracht ist, zieht dann wieder an, an Stellen, an denen es angebracht ist. Aber meine Befürchtung hatte sich zunächst noch nicht so ganz äh, in Luft aufgelöst, da gerade der Anfang, äh, der sehr gelungen ist, wie ich finde, ähm, Du erinnerst dich vielleicht, da gab es ja zunächst erstmal so ein bisschen nach ganz kurzer Einführung so die Befragung der Verdächtigen, mhm. also der, der Familienmitglieder und ähm, das war alles sehr charmant aufgebaut, weil die Familienmitglieder quasi erzählt haben was passiert ist, aber sie haben natürlich gelogen in den meisten Fällen und man hat aber gleichzeitig während der Erzählung gesehen, was wirklich passiert ist in den Momenten und es hat schon für äh, den einen oder anderen Lacher gesorgt. Aber ich hatte zunächst die Befürchtung, dass der ganze Film so aufgebaut ist, dass er quasi aus aus Interview Schnipseln sozusagen so. äh, besteht und und dann einfach immer nur die Szenen dazu laufen, weil es ja doch schon, glaube ich, schon die ersten 20-25 Minuten durchaus ähm, konzeptionell so aufgebaut war. Aber es, äh, ich war natürlich glücklich, dass es dann nicht durchgängig so gewesen wäre, <lacht> auch wenn der Anfang wirklich sehr gelungen ist. Ich weiß nicht, wie war bei dir? Hattest du auch erst das Gefühl, das könnte so weitergehen? oder?
0: Ja, ich hatte am Anfang ähm, auch so grundsätzlich die Sorge, weil es halt wirklich den Anschein macht. Aber ähm, was halt aber wiederum dem Film sehr dienlich ist, dass es halt so gemacht ist, zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber wenn es halt immer dann direkt mit so einem großen Chaos um die Ecke geht und man halt irgendwie auch mehr oder weniger verstehen muss, wie jede Figur heißt, wie jede Figur grob irgendwie in diesem Kosmos zu verorten ist, ist es halt super hilfreich. Und ich war dann auch am Anfang, ich habe schon geahnt, was das hier wird. Also es wird halt, man wusste ja, wie viele Rollen äh, hier mindestens äh, relevant sind. Da äh, habe ich mich erstmal sehr darauf konzentriert, äh, quasi ja diesen Stammbaum nachzuvollziehen und wer da an welcher Stelle sitzt ähm, ja das hat mich am Anfang ein bisschen herausgefordert ich fand es aber halt gut dass der Film ihm am Anfang so diese ersten ja 20 Minuten gibt dass man halt wirklich in Ruhe sich darauf vorbereiten kann und nicht jeder einfach nur einmal mit dem Namen kurz erwähnt wird und dann ja. wieder aus dem Bild huscht das ähm, kann so ein Film nämlich dann auch sehr anstrengend machen wenn man ja nicht so richtig mitbekommt wie jetzt jede Figur heißt wenn es dann auch noch die gleiche Familie ist und ja ja,
1: diese 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 ähm, Szenen am Anfang, die haben halt einfach einen perfekten Überblick gegeben über die Figuren, die natürlich, ja. wie, wie ich hatte es ähm, schon gesagt, natürlich sehr überzeichnet sind und sehr stereotypisch mhm. sind, aber im, in, irgendwie auch so ein Querschnitt durch die amerikanische Gesellschaft so ein bisschen darstellen. Aber du hast da halt wirklich, also Danny Craig spielt halt den den Detective, der natürlich am Anfang auch noch ein bisschen mysteriös wirkt und man weiß auch gar nicht so recht, er selber weiß ja gar nicht so recht, was er dort überhaupt macht oder wer ihn äh, geladen hatte dort zu ermitteln. Du hast dort Christopher Plummer als verstorbenes Familienoberhaupt, aber wir sehen natürlich im Laufe des Films auch lebendig und, und ähm, du, Anna Damas spielt die sozusagen die Pflegerin. Von Christopher Plummer und äh, da gibt es auch ein paar Gags, die auf ihre Kosten laufen. Es äh, ist immer so Das sind immer so diese Gags, bei denen ich nicht so ganz weiß, ob ich da lachen soll oder nicht. In dem Fall war es natürlich auch eine politische Anspielung, gerade auf die Figuren, die das ausgelöst haben, dass sie mal als äh, Uruguayanerin bezeichnet wird, mal als Paraguayanerin als Argentinierin und was weiß ich. Und ähm, aber sie, sie, sie hat auch eine gewisse Aura einfach. Man weiß natürlich, auch sehr früh, dass, dass sie jetzt nicht einfach nur eine Nebenfigur ist, sondern dass sie schon eine prägende mhm. Rolle spielen wird, weil der Film ja auch schon ähm, sich sehr früh an sie hängt, würde ich mal sagen. Und Aber es gibt da halt so, so kleine Kniffe drin, zum Beispiel, dass sie eben äh, nicht lügen kann. Also sie kann schon lügen, aber jedes Mal, wenn sie lügt, übergibt sie sich. Und das ist natürlich ein smarter Kniff im Drehbuch, ne? weil eben das dann eine Figur ist, die eben nicht wirklich lügen kann und immer die Wahrheit sagen muss, beziehungsweise es eben schnell aufgedeckt wird, was natürlich bei solchen Befragungen oder Ermittlungen natürlich sehr hilfreich auch sein kann für Daniel Craig in dem Fall. Dann haben wir äh, Michael Shannon, der zum Beispiel den einen Sohn von, von Christopher Plummer spielt. Christopher Plummer, du hattest es erwähnt in deiner äh, Plotbeschreibung, ist eben ein sehr erfolgreicher Autor und Michael Shannon, sein Sohn, der verwaltet das Ganze so ein bisschen, so die die Rechte daran und und dass die verfilmt werden oder in Serien auftauchen, wer bedient mhm. und so weiter. Aber er äh, Du merkst halt bei ihm, dass er das ganze schon als sein werk so ein bisschen verkauft ne? also er er, ja. er redet so er verhält sich so als wäre das irgendwie sein werk was er aufgebaut hätte was er dort äh, vermarktet aber letztendlich ist er nur ein rechte verwalter mehr oder weniger und dann hast du noch ganz viele andere skurrile figuren enkelkinder du hast chris pine der der ein enkelkind spielt der irgendwie mit einem davon und trotz also der so eine so eine Hassliebe hat zu seinem zu seinem ähm, großvater und es sind alles sehr viele bunte figuren eben gerade auch äh, ich hatte es erwähnt ähm, Tony Collette spielt da auch völlig konträr zu ihrem sonstigen Besetzungen. Also, man muss schon sagen, also, der Cast an sich ist schon grandios, aber auch die Figuren machen einfach wirklich sehr viel Spaß. Ne? Das kann man ja nicht anders ja. sagen.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich, äh, ja.
1: Auch Don Johnson zum Beispiel, den das, der hat ja auch vor ein paar Jahren quasi so ein bisschen sein Comeback gefeiert, aber dass der hier auch nochmal in so einem Film auch, auch wirklich toll Schauspieler hat und, und auch so eine skurrile Figur abgibt, die für viele, viele, viele Lacher sorgt und humorvolle Momente. Also habe ich sehr gefreut, die ganzen Leute alle zu sehen, ne?
0: Ja, das stimmt. Du hast es eben schon einmal erwähnt äh, mit diesem äh, dass halt die Martha oft dann, äh, dass da ihre Nationalität oft äh, gefühlt immer sehr geraten wird von den anderen Familienmitgliedern, obwohl sie ja alle sich, ähm, ja so mögen. Das ist ja so ein bisschen, auch der Film sagt ja quasi, die ist halt Teil der Familie, ja. aber eigentlich ist sie es natürlich nicht so. Und jeder, man merkt halt, dass die ganze Familie mehr oder weniger ausnahmslos halt sie quasi, ich sag's mal jetzt in Anführungszeichen, benutzt, um halt so das eigene Gewissen reinzuhalten. Mhm. Das ist dann ja auch später im Film noch ein ganz wichtiger Twist, dass man halt erst dann, ähm, ja, möchte man ihr helfen und der Film ist da halt ähm, in diesem äh, auch sehr, das hab ich hätte ich vielleicht auch im Fazit erwähnen können, was mir nämlich auch gut gefallen hat, der ist gar nicht so subtil damit, auch gesellschaftskritisch zu sein und hat da auf jeden Fall einige Momente ähm im Film, die das äh, immer sehr nach, ja, das Thema sehr nach vorne bringen. Das hat mir auch ziemlich gut gefallen. Und ja, das Beispiel, ist ja das, was,
1: was, was ich meinte, du hast halt wirklich, die, jede Figur ist da nicht ohne Grund, genauso wie sie ist, da sind halt ja, eben genau. ein paar Leute bei, die nur auf Geld aus sind, da sind Leute bei, die ganz klar Trump-Wähler sind äh, mit ihren rassistischen Äußerungen und und äh, einfach wie sie sich geben, mhm. auch teilweise auch uninformiert sind, eben was halt das zum Beispiel und, und, und einfach nur auf sich selbst schauen und die Kombination aus beidem und solche ja. Dinge halt einfach und und auch um, auch ein paar nette kleine Anspielungen und 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 so äh, Randbemerkungen auch über Netflix und so weiter. Also, das da steckt schon äh, mehr drin, als man auf den ersten Blick äh, vermuten könnte, gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ja, genau. Auch jetzt die Figur des Stone John Johnson, der ähm, hat ja auch dann diesen einen Dialog während der Geburtstagsfeier auf der Couch, wenn er dann, ähm, wenn sie dann dieses, was man halt schon oft an irgendwelchen, also wie man es sich halt am Stammtisch vorstellt oder vielleicht auch der eine oder andere selbst schon mal erfahren hat, dieses, ne, so pro Einwanderung, gegen Einwanderung und dann dieses sehr stumpfe, äh, ja, Streitgespräch, da mal alkoholisierten Zustand und es ist immer so eine Mischung zwischen schon leicht, also jetzt auch für mich als Zuschauer, unangenehm dazu zu gucken, weil man es halt so, weil es irgendwie auch schon teilweise sehr abstoßend wirkt, ähm, aber trotzdem noch so gut verwoben, dass man auch ja, über die Blödheit, die ja so offensichtlich dann da auch den äh, manchen Figuren ähm, auferlegt ist, halt auch immer noch schmunzeln kann.
1: Was ich sehr gut an dem Film fand, war eben auch so ein bisschen die, die der Perspektivwechsel. Und der war halt für mich auch so erfrischend an dem Film, dass du natürlich normalerweise in so einem houdanet film ähm, nehmen wir mal als, als Beispiel die Agatha Christie-Verfilmung zum Beispiel, dass du da eben so einen Ermittler, so ein Detektiv wie Hercule Perrault, einfach folgst mhm. auf Schritt und Tritt bei seinen Ermittlungen. Und das scheint hier zunächst... Ähm, auch so ein bisschen zu sein, dass du natürlich Daniel Craig hier als, als, als Detective, äh, Detective ist falsch Ausdruck, als Detektiv, ähm, verfolgst bei seinen Ermittlungen, bei der Spurensuche und äh, der Film aber so ein bisschen, ja, nee, schon vor, vor der Halbzeit würde ich sagen, so ein bisschen wechselt, äh, eben auf die von 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 Anna äh, der Mars äh, gespielte Pflegerin des Verstorbenen, und ähm, du dann ja, das wechselt einfach. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt das dass jetzt der mit der von Danny gespielt wird so eine Figur ist, die du mit der du jetzt mitfieberst in dem Sinne, aber es ist halt eben schon unser Greifpunkt, ne, weil wir natürlich mhm. das Geheimnis lüften wollen, also müssen wir in der Regel auch mit dem mitfiebern, der das Geheimnis lüftet. Aber das macht der Film ganz geschickt und auch auf eine sehr smarte Art und Weise, wie er einfach so wechselt, so so ganz langsam die Perspektive auf Anna Damas, äh, äh Figur wechselt und 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 wir sie anfeuern, obwohl wir oder anfeuern ist das der falsche Begriff, aber wir sympathisieren mit ihr, weil wir auch so ein bisschen ihre Familiengeschichte kennen, die kommt ja auch so ein bisschen zum Tragen langsam, dass sie, ihre Mutter damals illegal eingewandert ist und, und auch immer noch illegal im Land ist und so weiter und so fort. Aber sie ist halt wir merken halt einfach auch und das sagt Daniel Craig ja auch im Film zu ihr, dass sie aber einfach eine eine, ein guter Mensch ist und das wissen wir irgendwie mhm. als Zuschauer auch und das unabhängig davon ob sie jetzt nun ähm, den das Familienoberhaupt getötet hat oder irgendwie dahinter äh, oder damit drin steckt völlig unabhängig davon das ist dem Zuschauer glaube ich dann irgendwann egal weil wir schon einfach äh, diese Figur so ein bisschen ins Herz geschlossen haben und das ist halt auch wirklich ein, ein, ein großer Punkt weil einer der Masters halt so spielt dass es, dass es greifbar ist sie spielt das sehr emotional und und auch alle Sachen die dort auf die dort auf sie ähm, über sie geschüttet werden. So viel können wir ja hier an dieser Stelle schon verraten. Dann ist es ja so, dass dann irgendwann das Testament des Verstorbenen geöffnet wird und er eben seiner Familie absolut nichts vererbt, sondern einfach seiner Pflegerin. Ne? Und mhm. das sorgt natürlich für noch mal Chaos. Aber du merkst richtig, wie das auch zu viel wird für diese Figur. Und äh, plötzlich auch die Medien sich auf sie stürzen. Und alle wollen natürlich plötzlich wieder ihren Kuchen abhaben aus der Familie und von außerhalb Anwälte und so weiter. Und du merkst halt auch, wie sie überfordert damit ist. ne? Aber du merkst halt ja. auch gleichzeitig, dass sie irgendwie so ein Misch aus, aus Tollpatschigkeit und Cleverness aber auch an den Tag legt. Und das ist einfach äh, großartig von ihr gespielt, auch großartig als Figur so ein bisschen geschrieben. Ähm, aber das fand ich einfach, um auf den Punkt zurückzukommen, einfach sehr smart, dass der Film häufiger einfach auch die Perspektive wechselt und so einfach so ein bisschen anders wirkt, als der klassische Houdanit-Film, wie wir ihn kennen eben.
0: Ja, ja, absolut. Ich meine, du hast es ja gerade beschrieben, das so ein wirklich sehr guter Kniff für diesen Film, dass wir halt ab irgendeinem Punkt, über die Figur der Martha halt mehr wissen als der Detektiv. Das ist ja wirklich eigentlich selten. In der Regel ja. weißt du immer genauso viel wie der Detektiv. So, damit du miträtseln kannst. Aber jetzt sind wir hier nach, ja, wie du hast gerade gesagt, knapp ein bisschen weniger als der Hälfte, glauben wir, zu wissen, was eigentlich passiert ist. Und jetzt geht's eigentlich aber, das, was wir glauben zu wissen, gefällt uns nicht. Denn die einzige, ja, oder die ja, offensichtlich sympathische Figur des ganzen Ensembles. Ähm, ist nämlich jetzt hier mehr oder weniger eine Bredouille, weil, das können wir jetzt nicht in diesem Spoilerpart verraten, ist erstmal so aussieht, als ob sie dafür ähm, die Schuld hat, ohne jetzt da ins Detail zu gehen. Ähm, und jetzt geht's halt nicht mehr darum, dass wir verfolgen, wie der Detektiv den Fall löst, sondern wir verfolgen, wie quasi die Figur, die uns halt gerade am wichtigsten ist, den Detektiv davon abhält, den Fall zu lösen. Und ich muss zugeben, zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich, als ich den Film gesehen habe, ein bisschen die Sorge, dass das jetzt halt schon wirklich Aber das war auch naiv von mir, ich gebe es zu, dass das halt schon die finale Plotwendung war. Und dass es jetzt halt wirklich nur noch darum geht, wie sie es schafft, quasi nicht ähm, ja, dafür verantwortlich gemacht zu werden, was passiert ist. Aber das ist genau aber der Punkt,
1: an dem der, der Film hätte zusammenstürzen können, das gebe ich dir vollkommen yeah. recht, weil er nicht nur eben äh, diesen Punkt aufmacht, sondern auch ähm, inszenatorisch so ein bisschen wechselt, weil wir haben ja wirklich so, wir verbringen ja quasi die erste Hälfte des Films komplett in dem, in dem Anwesen der Zombies der und äh, gehen ja dann raus auf einmal, ne? Also wir mhm. waren zwischendurch am Anfang auch schon mal in, 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 in der Wohnung von, 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 von einer der Mars, aber ähm, aber wir sehen dann auch mehr Außenszenen und, und Szenen in, in, Geschäften und auf der Straße und im Auto und so weiter. Und da dachte ich schon, okay, was, der Film könnte jetzt abbiegen in eine falsche Richtung. Hat er dann zum Glück überhaupt nicht gemacht. Ähm, ist dir eigentlich aufgefallen, oder ich weiß nicht, wie es dir da ergangen ist. Ich finde, der hat so kleine Sachen, die so, ja, die sind jetzt nicht, die, die, das sind keine Details in dem Sinne Die sind schon ein bisschen in your face, aber ich fand das sehr gut gemacht, dass dort auch manchmal so kleine Gegenstände oder sowas, ähm, so auf falsche Fährten geführt oh. haben. Also da gibt es ja so diesen Moment, ähm, also wir dröseln jetzt nicht den ganzen äh, Twist und den ganzen äh, Plot auf, was denn dort äh, geschehen ist mit mit dem Familienoberhaupt. Ähm, aber es äh, spielt ja so also ein Baseball eine kleine Rolle in dem Film. Und der wird so ein bisschen die ganze Zeit so angeteasert, als könnte mhm. er die Lösung des Films am Ende beinhalten, was er aber irgendwie gar nicht tut. Und stattdessen gibt es, Anna Maas muss ja dann einmal des Nachts in, in, in das Haus einbrechen sozusagen und es bricht ja dann ein Stück Holz ab von dieser, wie nennt man das, von diesem Außen, wie heißt denn sowas, wenn man so Pflanzen draußen oh, befestigt. Ich weiß es die auch nicht. Holzverkleidung für Pflanzen, nennen wir es einfach mal. Und ja. äh, da bricht ja was ab und, und man sieht dann irgendwann, wie sie mit Daniel Craig auf dem, auf, dem äh, auf der Terrasse steht und äh, der Hund der Familie kommt mit eben diesem Holzstück, mit diesem Markanten und sie ist noch gerade verändern kann, dass Daniel Craig darauf aufmerksam wird und wirft es zurück, und irgendwann kommt es durch den Zufall dann doch wieder zu ihm zurück, wo man eigentlich schon dachte, okay, ah, das ist gelöst. Und stattdessen hat er der Baseball zum Beispiel überhaupt keine Rolle gespielt. Ich fand es so, es sind aber so ein paar kleine kleine Sachen drin, die mir einfach sehr gefallen haben. Es sind jetzt keine weltbewegenden Ideen, aber ich mag sowas. Es ist halt viel Charme so, weil es halt auch, ähm, auch oft einfach in falsche... Man, du weißt halt wirklich, der Film ist, äh, regt halt wirklich zum Rätseln und zum Knobeln an. Und das ist eigentlich fast mit das Wichtigste, weil es ja gleichzeitig auch dafür sorgt, dass der Film spannend ist, weil er, er hat ja in dem Sinne keine... Irgendwie keine schaurige Atmosphäre oder sowas. Und man hat ja auch keine Angst oder äh, also in, in dem Sinn, also die klassischen Motive, die wir sonst hier besprechen, aber er ist einfach spannend, ähm, weil er ja, weil du einfach mit miträtseln kannst. Du kannst mitmachen. Es gibt viele Hinweise, es gibt Gegenstände, Situationen, die verdächtig sind, die dann aber doch nicht irgendwie zur, zur Auflösung beitragen können. Und auch die Verhaltensweisen der Figuren. Und dann gibt es eben die Figur von, von Chris Evans. Ähm, ja, das, ich weiß halt nicht, wie es dir da ging, aber ich habe halt auch schon ähm, von diversen Leuten gelesen, dass sie eben doch zumindest den 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 ja den den letztendlichen ja kann man es Antagonisten eigentlich nennen, ja, aber es ist ja irgendwie schon der Antagonist ja. äh, doch schon irgendwie zur Mitte des Films erraten haben, weil der Film man ja schon auch so ein bisschen in diese Richtung führt, nur dann eben nochmal versucht abzubiegen und uns wieder von dieser Fährte wegzulocken. Aber einige Leute gab es eben, die die sich nicht mehr haben weglocken lassen. Ähm, wie ging es dir da?
0: Ja, ich ähm, hatte ihn auf jeden Fall auch als äh, also so auf meiner Liste der Verdächtigen schon weiter oben. Es ist irgendwie gefühlt dann doch relativ klar geworden, dass also entweder macht der Film so einen Move, dass er sich quasi ein eine der Figuren, die eher weiter hinten gestanden haben, bisher schnappt und dann nachher nach vorne zieht. Ähm, was auch äh, ja hier und da mal ein beliebter Kniff ist, sag ich mal. Und hier ist es dann halt eine Figur, die dann, sag ich mal, jetzt ab der zweiten Filmhälfte halt auch immer mehr an ja Screen Time noch immer mehr prominenter halt äh, Teil der Geschichte ist, ist es dann halt am Ende auch, dass äh, ja äh, führt hat mit Sicherheit häufig dazu geführt, dass Leute sich halt schon vorher gedacht haben, wer es denn jetzt wo sein könnte, gerade weil er dann halt auch noch so omnipräsent die Rolle des ich sag mal coolen Typen einnimmt, der halt mit dem Rest seiner Familie eh nichts zu tun haben will. Die sind ja eh alle blöd und wir finden die ja in der Regel auch blöd oder zumindest anstrengend oder seltsam. Ähm, und ja, das ist dann das, also wenn es auch als Kritik gelten soll, kann ich es nachvollziehen. Aber es ist auf jeden Fall ähm, ja glaube ich nicht ungewöhnlich, dass das viele Menschen ähm, sich schnell gedacht haben.
1: Ja, ja, ich fand's, ich also irgendwie war es. Äh ja, ich will es nicht sagen, also ähm, ich, ich sag mal so, am Ende, als es aufgeklärt wurde und klar war, dass Chris Evans da äh, ähm, dick mit drin steckt, da habe hab ich auch schon gesagt, ja gut, okay, das hat sich angedeutet. Aber ja. ich fand es einfach smart gelöst, weil ähm, der Film eben einen Fehler nicht begeht, und das hatten wir auch schon zweimal angesprochen ja, hier, ähm, dass er eben sich nicht dekonstruiert mit so einem völlig übertriebenen Ende, dass da irgendwie ein totaler Quatsch am Ende passiert, wo man sagt, what the fuck, das ruiniert mir jetzt den Film oder ja. das, das hätte doch jetzt echt nicht sein müssen und sowas und das macht der Film eben nicht und deswegen fand ich es gut, dass er irgendwie ein sinniges Ende ergeben hat und und äh, das fand ich wirklich gelungen, weil der, es gibt so viele Filme, die eben am Ende wirklich den Twist raushauen, bei dem du sagst, nee, okay, das hätte ich mir A, niemals denken können, und es gab mir auch keine Hinweise und der Film gibt ja Hinweise für Chris Evans und das ist finde ich wichtig also er gibt natürlich eben auch Hinweise für andere Protagonisten die dort irgendwie mit drin stecken könnten aber er gibt eben auch für den am Ende tatsächlichen Antagonisten Hinweise und und, und das ist wichtig in so einem Film und äh, damit das irgendwie aufgeht irgendwie ne zumindest in sich schlüssig ist und, und ja. das macht der Film einfach sehr gut und das 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 hat, hat mir auf jeden Fall gefallen und das sind halt so Momente in dem andere Filme äh, fallen und der eben nicht.
0: Genau, das stimmt. Ja. Es ist halt auch eigentlich gar kein ähm, so dankbares Genre oder ja, kein dankbares Projekt, nämlich würde ich mal behaupten, halt sowas so hinzubekommen, das ist halt wirklich ähm ja, von vorne bis hinten alle Hürden nimmt, halt auf der einen Seite zu unterhalten, dich bei der Stange zu halten, aber dann auch zu funktionieren und nicht am Ende zusammenzubrechen. Und das, äh, ja, ist halt, glaube ich, wirklich das, was man dem Film mit am höchsten anrechnen kann. Weil, ähm, ja, alles andere ist auch super stark und cool, aber jetzt halt nichts, wo man sagt, das ist außergewöhnlich, aber dass das Wiederum auf der Story-Ebene so gut funktioniert, ist es halt meiner Meinung nach schon. Da, ähm, sowas hat man halt tatsächlich nicht so oft. Wobei es jetzt natürlich auch nicht das äh, Filmgenre ist, wo wir äh, jedes Jahr irgendwie 20 Filme um die Ohren geballert bekommen. Aber trotzdem, sehr, sehr schön. Ja. Ich ja, ich glaube, ähm. Audiovisuell, wie hat dir der Film audiovisuell gefallen? Also das Haus habe ich geliebt. Das ist halt, das sieht halt aus wie auf einem wie auf dem Cluedo-Brett. So muss ja. es dann halt auch aussehen. gibt ja auch ein paar
1: Anspielungen so mit, mit, mit Spielbrettern und und Gesellschaftsspielen und sowas da. Also ich glaube, das geht schon Richtung Cluedo. Und auch der, die Namen sind ja auch kein Zufall. Also Harl und ja. ist ja äh, scheinbar offensichtlich eine Hommage an äh, Edward Packards who äh, killed of Thromby. Also so, so ein, wie nennt man das? Du bist ja auch so ein bisschen Rollenspiel, hätte ich beinahe gesagt. Pen and Paper und sowas, und, und das geht ja auch so in, in, in Choose Your Own Adventure, so also heißen die, glaube ich, die Dinger. Und ähm, da kommt der Name ja so ein bisschen her, und er hat natürlich die, auch diese ganzen Referenzen an Agatha Christie, an Cloedo und an sämtlichen Sachen, die es da so gibt. Aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, Entschuldigung.
0: Hm, alles gut. Ähm, ja, das war nicht halt fabelhaft, und dann, klar, der Film nimmt ja auch mal seine kleinen Ausflüge nach draußen, äh, die da, ähm, ja dem Haus äh, vorliegende Ortschaft. Also es ist halt ein bisschen trist, muss ich zugeben, zumindest jetzt so in meiner Erinnerung. Aber es ähm, ist vielleicht auch ein Kontrast, der da bewusst gewählt wurde. Dass es ähm, ja alles ein bisschen sehr ähm, ja unspektakulär, eigentlich sehr, sehr schlicht alles ist halt. Jetzt nicht irgendwie, ähm, sag ich mal, so eine so ein wohliges Gefühl entsteht, äh, wie jetzt in anderen Filmen, die sich dann, meinetwegen in den neuen S-Verfilmungen, wo man halt immer so ein wo es halt alles so schön ist, wenn man halt so sich jetzt nur die Ortschaft und die Landschaft anguckt, da ist der Film ein bisschen schlichter. Aber das äh, hat mich zum Glück am Ende nicht so großartig gestört, weil das sind ja halt doch meistens nur Ausflüge sind und wir dann am Ende doch wieder immer im Haus sind. Und, ähm, davon abgesehen, äh, auf Audioebene ist mir jetzt beim ersten, ähm, bei der ersten, ich, sag's weiter in Sichtung, äh, nichts aufgefallen großartig. Das ist aber bei mir durchaus nicht unüblich, gerade wenn es ein Film ist, wo ich viel mitdenke und wo ich halt viel während des Films über den Film nachdenke. Äh, ist mir aber auch nichts unangenehm aufgefallen. Also ich, äh, du hast es ja auch in deinem Fazit schon gesagt, nicht überwältigend, aber ähm, ja, alles auf dem Niveau, für meinen Geschmack, auf dem es sein muss, um gut zu funktionieren.
1: Ja, absolut. Kriege ich dir vollkommen recht. Das ist jetzt nichts. Also ich fand, äh, noch ein bisschen herausragend fand ich durchaus aus das Editing. Also der, der, der Schnitt war wirklich äh, sehr ansprechend, wie ich fand, und, und, und äh, der Film vermittelt halt einfach eine gewisse Atmosphäre mit seinen Bildern und das äh, ging ihm auf jeden Fall ohne jetzt irgendwie groß, ja irgendwas extrem Gutes zu machen oder so, aber er ist einfach sehr routiniert und sehr solide, auf jeden Fall auch überdurchschnittlich gut äh, gemacht, auf jeden Fall, also der, das, die, die, die handwerklichen Qualitäten passen sich auf jeden Fall äh, einfach auch an, der Geschichte, ne? ja, ja, ähm, was soll man sagen? Also ich würde sagen, achso wir haben noch gar kein Wort über die Oma verloren, aber es ist vielleicht jetzt auch zu viel, aber äh, hat mir auch sehr gut gefallen. <lacht> ja. Aber ja, also ich, ich finde, also mir hat der sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte es für einen ziemlich gelungenen Film mit dem Humor an den richtigen Stellen, gutes Timing dafür, äh, einfach auch eine schöne Erzählung und man, man hat Spaß dabei, man fühlt sich gut unterhalten und äh, ist trotzdem irgendwie emotional involviert in der ganzen Sache und der Cast ist halt natürlich, der hat einfach Bock, das zu spielen und das merkt man auch. Ja. Und du merkst auch einfach, dass Ryan Johnson Bock auf diesen Film hatte ähm, und, und da kann man einfach so sagen, das ist so ein Film, glaube ich, auch, den sich einfach auch Leute und das meine ich jetzt alles anders als abwertend, äh, den sich auch Leute angucken können, die nicht so häufig Filme gucken oder die nicht ja. so häufig ins Kino gehen. Das ist ein Film, glaube ich, mit dem sich die meisten zumindest wohlfühlen und sagen, doch, das war doch nett. Das ist das Mindeste, glaube ich, was bei fast, sage ich mal, bei 98 Prozent der Kinobesucher rauskommen sollte und deswegen bin ich der Meinung, dass ihr den Film auf jeden Fall eine Chance geben solltet, so wie es schon viele andere getan haben und euch den ansehen solltet. Also äh, auch noch nach weiteren 20 Minuten bin ich bei vier von fünf Sternen. <lacht> ja,
0: genau. Ähm. Ja, ich habe ja auch, äh, ja, jetzt mein Fazit ist schon, äh, ja, da gewesen und ich habe auch nicht mehr so viel zu ergänzen. Es gibt halt, weil ich jetzt noch so bisher aus, ja, ausnahmslos positiv war, es gibt halt schon so ein paar Momente, wo ich manchmal jetzt bei den Figuren, also ich fand zum Beispiel, es gibt ja diese lustige Idee, dass sie dann halt, die Marta muss immer sich übergeben, wenn sie lügt. Die fand ich halt, auch der Humor, der sich daraus äh, ergibt, den fand ich halt ein bisschen, naja. Das äh, fand ich irgendwie ein bisschen stumpf. Aber das sind so Kleinigkeiten und das äh, sieht mit Sicherheit auch jeder anders. Vielleicht ist es auch, äh, ja, dann einfach nur mein individuelles äh, Problem. Ja, was Chris gesagt hat, ich finde halt, glaube halt auch einfach, dass es ein Film ist, wo man, ähm ich meine, jeder Mensch, jeden Alters kann alles mögen, aber es gibt ja dann halt dieses, man sagt so, jemand, der 60 ist, guckt vielleicht andere Filme im Kino, als jemand, der 16 ist. Und das wäre jetzt aber zum Beispiel ein Film, wenn ich den hätte ich jetzt auch vor Ja, den hätte ich wahrscheinlich mit 16 genauso gerne geguckt, wie ich jetzt aber auch vielleicht mit meiner Mutter, die jetzt ja. äh, irgendwie eher schon über 50 ist, die hätte wahrscheinlich auch Spaß an dem Film. Jetzt bei meinen Großeltern weiß ich es nicht, vielleicht ist der Film doch schon wieder zu hektisch und ich kann es gar nicht beurteilen, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Film, der dieser äh, fabelhafte Satz für die ganze Familie äh, unter Umständen geeignet sein könnte und das ist doch
1: cool. <lacht> eigentlich ein Prädikat, was hier eigentlich nie fällt. <lacht> nee,
0: ganz, ganz selten. Ja, ja.
1: ja wunderbar. Ja, ähm, ja äh, danke, dass ihr zugehört habt äh, bei unserer heutigen Episode. Wir sind jetzt auch, äh, wie gesagt, äh, zurück aus unserer kleinen Urlaubswinter Weihnachtspause und es geht jetzt Schlag auf Schlag. Wir haben was ganz, ganz Tolles äh, für euch vor. Aber da äh, verrate ich jetzt noch nichts zu. Aber es wird äh, was sehr Schönes, eine sehr schöne Episode. Aber bis es soweit ist, ähm, deswegen jetzt verrate ich auch was, ähm, bekommt ihr noch eine Folge zu einem weiteren aktuellen Kinostart, der tatsächlich auch mehr aus dem Horrorbereich ist. Und unter Wasser spielt, so viel soll ich das schon mal verraten. <lacht> ja, das war sehr low. Ich weiß. Und äh, wir haben noch einen kleinen Rückblick auf ähm, die fantasy Filmfest Nights ähm, vor. Da wird äh, Kollege André Hecker mir beiwohnen. Das werdet ihr dann auch in ein paar Tagen hören. Und da sprechen wir unter anderem über Jojo Rabbit. Ja, auch ein aktueller Film, der sehr polarisiert und äh, die meisten Leute sehr gespannt drauf sind. Also, danke fürs Zuhören. Danke, Pascal. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Devils and Demons.
0: Tschüss.